0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en Gemeente Almere.
1: ECFM, Tegen Innovatie met Ronald
0: Tervoort. Welkom
2: en leuk dat je luistert of meekijkt naar Tegen Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voeit en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij? En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Mediacenter Almere. Anouk Rademaker, medeoprichter van AdornPay over contactloos betalen met sieraden, uitdagingen in fintech en productontwikkeling in crisistijd. En Gertjan de Jong, eigenaar en senior architect bij Arc2 Architecten over innoveren in de bouw, gebruik van natuurlijke producten en de kansen daarbij voor Almere. Leuk dat jullie er zijn. Ja, dankjewel. Ja, welkom, welkom. Hey, we beginnen het programma altijd even met uh, te vragen aan de gasten... wat uh, hen is opgevallen bijgebleven op het gebied van uh, tech-innovatie in de afgelopen periode. Om bij jou te beginnen even, Anouk.
1: Nou ja, er zijn eigenlijk wel uh, meerdere dingen. Uh, ik ben met name natuurlijk heel erg bezig met het eigen vakgebied. Daar valt me gewoon heel erg op uh, dat in de wearables waar wij uh, mee werken... eigenlijk in Nederland uh, nog niet heel veel gaande is. Er zijn wel al heel veel smartwatches op de markt... Uh, waarbij gezondheid wordt gemonitord. Uh, maar op betaalgebied is, blijft Nederland eigenlijk best wel achter. De andere landen in Europa zijn eigenlijk wel al redelijk, uh, ja, lopen daar gewoon in voor. En ja, Nederland blijft daar toch wat in achter. En daar hebben wij ook wel gesprekken met banken over gehad... waarom dat dan zo is... Ja, en toch zei de Nederlandse consument is toch wat voorzichtiger daarmee. Maar ook nog wel redelijk onbekend met het concept eigenlijk. Van betalen met een, ja, een sieraad. Dus ja, dat is eigenlijk iets wat mij echt heel erg is opgevallen op ons eigen vakgebied. En in het algemeen eigenlijk ja, het duurzaam ondernemen: dat dat steeds uh, belangrijker wordt voor iedereen. En vind ik ook wel heel interessant om te zien... hoe bedrijven zich daarin een weg proberen te vinden.
2: En dan heb je het ook over de juiste grondstof... op de juiste manier gebruiken en ja. hergebruiken.
1: Ja, precies. Ja, daar zijn wij zelf ook heel erg bewust mee bezig. Wij proberen gerecyclede materialen te gebruiken... als zilver en goud is ook gerecycled. Maar ook gewoon het zorgen dat nou ja, in het vervoer van je product... bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met het milieu... dat de werknemers onder de juiste omstandigheden werken... Iedereen goed betaald krijgt. En natuurlijk er bijvoorbeeld uh, geen kinderarbeid in het spel is. Dat zijn dingen die heel belangrijk zijn.
2: Nou, komen we straks nog even verder op terug. Hey, want ja. eventjes dan... Uh, ik, ik, heb wel, uh, ik heb een smartwatch inderdaad. Ook een gezondheidswatch. En je kan ermee betalen. Ik kan je zeggen het is een verademing. Want ik heb nooit meer een pasje nodig. Totdat je bij de pomp staat. En dan kan je alleen betalen met een pasje. Dat is dan weer jammer. Maar Gert-Jan, hoe, uh, hoe zit jij in de smartwatches? Of uh, ben jij nog van de klassieke pas? Of
0: nee, ik heb... Uh... Nog niet zo lang, maar sinds een jaar betaal ik mijn mobiele telefoon. En ik merk inderdaad, ja, mijn portemonnee laat ik tegenwoordig gewoon thuis. Totdat je inderdaad dat pasje nodig hebt van je lidmaatschap of dit of dat. Dan nou kun je dat ook weer inscannen. Dus, dus je ziet ja, dat je heel snel wendt en plezier hebt van, van een innovatie. Maar dat dat ja, adopteren ervan soms wat langer duurt bij mij dus ook. En ik ben ook benieuwd, aan hoe, Want ik, ik had het idee dat de Nederlandse banken eigenlijk heel lang voor opliepen. Ik heb lang in Parijs in Frankrijk ge uh, gewoond, gewerkt. Ja, daar waren ze nog met checkboekjes bezig, terwijl wij allang digitaal bezig waren. Dus apart dat we dan op dit vlak ja. de boot gemist hebben of achterlopen. Of hoe komt dat dan?
1: Nou, ik weet niet of het zozeer de boot gemist is. En ik denk ook wel dat er zeker andere landen zijn die nog verder achterlopen. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of Rusland... die zijn echt heel erg actief met wearables bezig. Daar zijn al heel veel aanbieders die wearables ja, verkopen en aanbieden. En ook heel veel banken die daarbij zijn aangesloten. Wij zijn met verschillende banken in gesprek geweest om te kijken... of zij met ons een partnerschap aan wilden gaan... zodat hun klanten gebruik kunnen gaan maken van onze wearables... Wij hebben daarvoor ook een partner in Engeland die, haar, die daarin ondersteunt. Maar we wilden ook graag zelf de connectie leggen... omdat we dat heel belangrijk vinden, twee kanten op, persoonlijk contact. En de banken geven eigenlijk gewoon aan... dat zij nu nog heel erg aan het focussen zijn op het betalen met de mobiele telefoon. En dat daarom de werbel voor hun gewoon nog niet heel erg interessant is... Dus de ontwikkeling lijkt gewoon iets minder snel te gaan.
2: Want dat is misschien ook wel een aardig punt. Want je hebt natuurlijk aan de ene kant techniek. Hè? Daar kan natuurlijk altijd heel veel meer dan dat wij mensen aan kunnen hè? als uh, soort van oermens. Maar wat was voor jou de trigger dan? Vraag ik me af. Hè? Want jij hebt het over de de is een beetje laag nog. Maar wat was de trigger, Gert Jan, om uh, met de mobiel gaan te, te gaan betalen? Ah. Want dat is dan waarschijnlijk toch eventjes het, het cruciale mm. puntje. Ja, ga ik meteen
0: me uh, afvragen.
2: Maar werd jij, werd jij getriggerd door iemand? Ik had laatst de, de, de iemand die zei van... ja, nee, dat vind ik allemaal veel te eng. Ik zei, nee, je pasje verliezen, dat is, pas, uh, hè, dat is pas eng. Maar op het moment dat je het gaat doen, wat jij zegt... dan is het denk ik, oh, dit is makkelijk. Ik bedoel, dat, ja, dat is
0: heel grappig. Ja, wat was de trigger... Ik zou het eigenlijk niet precies weten. Misschien okay. kwam, kwam gewoon de, het voorstel van mijn bank dat dat kon. Of. En dan maar, zie je dat, je dat de ene bank uh, loopt er veel, he, was er veel actiever in dan de ander. Dat is ook zo. Gaan
2: we straks even verder op. Uh, Gert-Jan, wat is jouw uh, opgevallen bijgebleven... op het gebied van tech-innovatie afgelopen periode?
0: Wat mij heel erg opviel deze week... Uh, waren de, de nieuwe rapporten over de klimaatverandering. Dus dat gaat niet direct over tech, maar indirect natuurlijk wel. Want ja, hoe gaan we met z'n allen... Slimmer produceren, slimmer, slimme oplossingen bedenken voor energie. Dus daar ligt een enorme opgave eigenlijk voor de hele tech- en innovatiesector, denk ik. Maar ja, die bewustwording hè, dat daar een opgave ligt, dat is al een hele belangrijke. Want Anouk vertelde net van, nou ja, in Nederland lopen we niet per se voorop. Ja, als het gaat over verandering, hè, of. of energiezuinig of klimaatbewust, ja, al dat soort zaken lopen we in Nederland ook niet meer voorop. En dat was 20, 30 jaar geleden waren we een gidsland, werd het dan genoemd. Maar de afgelopen, afgelopen decennia ja, zijn we niet meer het braafste jongetje van de klas, zoals dat dan ook wel he, gelabeld wordt en lopen we gewoon achter op. Bijvoorbeeld uh, Duitsland. Zou het ermee te maken kunnen hebben? Want ik zit te denken, je hebt het over hè? de tech.
2: Die heeft een, een, een voortrekkersrol, zullen we maar zeggen. Maar aan de andere kant is tech natuurlijk ook een gigantische slurper van energie. En het is bijna allemaal global. Hè? Je zit op Facebook, WhatsApp, uh, Google. Dat is niks Nederlands aan. Hè? Dus dat bewustzijn wat jij net vertelt, wat een beetje is weggezakt. denk ik, Ja, misschien is dat ook al weggezakt. Omdat we gewoon ja, wat minder interesseren lokaal en meer internationaal dan.
0: Ja, ik denk dat het ook te maken heeft met, met een beetje kort termijn denken. Je moet uh, investeren in bepaalde oplossingen om bijvoorbeeld energie te besparen. Pas op langere termijn hè, pluk je daar de vruch vruchten van. Maar uh, ja, men, men ziet de noodzaak hè, nog niet uh, helemaal ja, landelijk breed. En dan, ja, dan blijft men daar een beetje beetje hangen. Je ziet dat ook in de politiek. Ja, is me hele gang aan het kijken. Van, ja, wat, wat zouden de kiezers ervan vinden? Hè? En dat betekent eigenlijk dat er een beetje gedraald wordt met, uh, met echt duidelijke keuzes maken. Totdat er weer echt iets misgaat. Aardbeving in Groningen. Nou, dat is dan een trigger om van het gas af te gaan. Zwemmen in de straten van Limburg. Zwemmen in de straten van Limburg. Oh jee, nou, maar het komt echt dichtbij. Het is niet alleen maar de, de, de ijsbeer op de Noordpool die er last van heeft. Nee, onze mensen die langs de rivieren wonen, krijgen
2: er ook last van. Het punt is natuurlijk wel een beetje, het is ook een beetje wat Anouk zegt: hè, van op het moment dat je het gaat doen, dan, 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 dan sluimert het gewoon lekker erin. Hè, wat jij ook hebt met betalen. Maar aan de andere kant: oh ja, de polbeer, oh, het, dit en dat. Weet je, het is allemaal gradueel. Hè? Het is niet dat je morgen denkt: mijn huis staat onder water. Want je denkt toch vaak: Nou, in mijn straat gaat het nog wel goed. Zeker in de buurt van Almere, ik bedoel, veel groen. Uh, maar dat is wel een beetje een ding natuurlijk. Maar goed, ja, we nou, gaan zeker. straks even, want jij bent natuurlijk vanuit de architectenhoek. En dan ben ik benieuwd hoe jij aankijkt tegen al die straten die vol liggen met. Uh, Tegels en uh, ik zeg altijd maar de auto in de voorpijn. Hè? Mm -hmm. dat, is, uh, dat is ook wel een dingetje om uh, als je het klimatologisch bekijkt uh, een, een win kan doen. Uh, maar daarover straks gaan we meer even. Anouk, jij bent uh, uh, ja, met een klasgenoot een jaar geleden Adornp begonnen. Contactloos betalen met sieraden. Ja. Nou ja, vooruitstrevend vind ik het sowieso. Hè, want we hebben het al over betalen met je mobiel of met je smartwatch. Maar dan heb ja. je het over sieraden. Ik had er ook nooit over, over gehoord eigenlijk. Dus ik ben heel vernieuwd. Ja, oké. Okay. Ja, misschien kan je, je hebt een ring om. Misschien kan je dan inderdaad... Je hebt, je hebt trouwens wel zo'n ring gehad. hè? Vormen had de ABN nooit een keer zo'n ring om te betalen. Maar ja, vertel even, want, klopt. waar ontstaat dit idee dan?
1: Nou ja, we moesten dus inderdaad voor onze studie... een fictieve onderneming starten. En daar moesten we natuurlijk meekomen voor een plan. Ik ben eigenlijk mijn hele leven al wel echt bezig met mode. En dan niet per se dat ik alles bijhoud. Maar wel gewoon dat ik het leuk vind om leuke kleding te kopen, te winkelen... En ik ben wel gewoon heel bewust bezig met hoe ik eruit zie en wat ik uitstraal. En daarnaast heb ik echt heel vaak bij de kassa dat ik weer aan het zoeken ben naar mijn portemonnee. Ik heb altijd een veel te grote tas bij me. En dat pasje kan ik gewoon nooit vinden. Dus het was echt een frustratie. Ook ik betaal inderdaad inmiddels met mijn telefoon. Maar ook dat werkt gewoon niet altijd. En daarnaast moet je telefoon gewoon helemaal opgeladen zijn en moet je hem inderdaad altijd bij je hebben. Nou ja, wij waren gewoon een beetje aan het sparren. En toen zei ik opeens van nou ja, hoe handig zou het zijn als je gewoon kan betalen met je sieraad. En, en waar heb je het ding... dan over?
2: Wat, wat zijn dat dan? Ringen, armbanden, kettingen? Nou ja, in,
1: in principe nou ja, kettingen en oorbellen bijvoorbeeld lijken me iets minder handig. Het wordt denk ik een leuk aanzicht bij de kassa als iedereen gaat hangen over de kassa heen.
0: Ja.
1: <laughs> maar nee, armbanden en ringen. En daarnaast ook je sleutelhanger.
0: Maar hoe, hoe klein kan het zijn.
1: Um, nou, Dat is dus inderdaad, als we het over innovatie hebben, iets uh, waar nu heel veel beperkingen in zitten in onze designs. Want de chips die nu op de markt zijn om mee te kunnen betalen, zijn gewoon best wel groot. Um, wij zijn nu bezig met een chipmaker om te kijken of we samen een kleiner design kunnen maken. Alleen in zo'n NFC-chip zit de chip zelf en daarnaast ook de antenne om het bereik mogelijk te kunnen maken. Uh, die antenne moet gewoon een bepaald, uh, bepaalde lengte hebben om dat bereik te kunnen behalen. En die moet dan weer in een bepaald ontwerp om die chip heen komen. Daardoor zit je dus in, ja, met restricties in hoe je die chip... Ja, kunt ontwerpen. Maar
2: uiteindelijk, hè, want, want het is natuurlijk heel... Uh, want waar, waar doe je dat eigenlijk, dat die chip herontwerpen? Want dat lijkt me meer iets voor uh, echt, uh, de grote fabrikanten. Doe je dat in Nederland?
1: Uh, nee, nee, eigenlijk alles uh, omtrent de chip en de betaling... en de certificaties uh, voor dat gaan allemaal via het Verenigd Koninkrijk.
2: En waarom uh, daar? Zit daar dat wel um,
1: Ja, daar zitten de partijen inderdaad die daar uh, dus mee bezig zijn. En die dus ook echt bezig zijn met... oké, okay, we hebben mensen die uh, fashion items op de markt brengen... en mensen die dat willen combineren met functionaliteit... Hoe kunnen wij daar een partner in zijn? Dat is in Engeland gewoon een heel ruim begrip al. Dus daar zitten gewoon de mensen waar je ja, mee kan sparren daarover.
2: En als je dan uh, even kijkt. Hè, want bijvoorbeeld mijn smartwatch, wat ik heerlijk vind. Het is zo'n uh, running watch, zou ik maar zeggen, zonder het merk te noemen. Maar ik kan gewoon de straat op zonder mijn telefoon en ik kan betalen. Dat, ja. is, dat is heel lekker. Hè, want vaak heb je die connectie met de telefoon nodig. Hoe zit dat dan met uh, zeg maar even de ringen en de armbanden? Is dat met een connectie naar je telefoon? Of is dat standalone dat je gewoon...
1: Ja, het is standalone. Het werkt met een NFC chip, dus uh, met een magnetisch veld. Uh, je hoeft hem dus ook nooit op te laden. Dus dat werkt gewoon altijd, zolang die chip werkt. En in principe de levensduur van zo'n chip nou ja, is wel. In principe gaat die vijf jaar mee. Het zou minder lang kunnen zijn, maar uh, wij zit, houden. In onze designs proberen we daar rekening mee te houden. Uh, dat we uiteindelijk ook echt ontwerpen op de markt gaan brengen waarin je dus uh, die chip makkelijk kunt vervangen dat je dus nog wel je sieraad weer kunt gebruiken... ondanks dat je chip ermee stopt.
2: Maar dat is dan toch wel een uitdaging. Want wat Gert-Jan zegt, hoe klein kan die chip worden? Ik bedoel, als ik even gewoon naar jouw ring kijk... het is gewoon pas die, minimaal.
0: Past die ja. in mijn ring? Nou, best zo minimaal. Nee, nee, ja, nee, nee,
2: nee. Ik mag niks... nee, ik zeg niks <laughs> over jouw ring. Maar het is wel dat het, 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 het... je hebt het wel even over echte innovatie, ik bedoel ja. Maar wanneer, ja. wanneer verwacht jij, uh, want, want jullie zijn dan hiermee begonnen. Het was trouwens volgens mij ook net voor de covid-tijd uh, gestart. Ja. Maar uiteindelijk, want ik zat naar, naar jullie website te kijken. Daar zie ik ze nog niet langskomen. Is dat, is dat omdat al dit soort dingen nog niet in place zijn, om het zo maar te zeggen?
1: Ja, dat, dat komt inderdaad daardoor. Het is gewoon heel moeilijk om dit product op de markt te brengen. Het is echt een product met een uitdaging. Ik hou mijn hele leven al van uitdagingen. Nou, Ik heb hem in deze ook weer gevonden, dus uh, dat is top. Nee, je hebt gewoon heel veel dingen nodig, waaronder certificeringen.
2: De maar die, heb je, die, heb jij, die krijg je ook uit de UK? Is dat dan een soort van, wordt uh, dat Mastercard of dat soort ja. partijen die ertussen zitten?
1: Ja, Mastercard moet je echt een goedkeuring geven dat je uh, je product op de markt uh, mag brengen. Nou, dat is natuurlijk gewoon een hele grote partij uh, met een imago. Die hebben gewoon heel veel eisen. Er moet gewoon een minimaal bereik zijn tussen het betaalautomaat en de sieraden. En als je dat niet behaalt, dan krijg je gewoon geen goedkeuring. En daarnaast uh, willen ze gewoon uh, ja, ook zeker weten dat het veilig is. Dat er en, geen wat kleine. Wat
0: bedoel je met zijn. minimaal bereik?
1: Nou, er moet uh, minimaal uh, op 5 centimeter nog een bepaald bereik zijn met de chip dus
2: blijf je maar met dat ding zwaaien
0: voor je betaal. Uh, wow, ja, ja, te, ja, te, ja, dat automaatje bij de kassa van Albert Heijn. Daar Precies. Moet je, okay, ja. Daar ja. moet gewoon ja. een
1: goed bereik zijn zodat dat werkt. Zeg maar. ja. Ze willen gewoon zeker weten van oké, okay, er zit een chip in waar onze naam aan gelinkt is. Dan willen we ook dat mensen daadwerkelijk kunnen gebruiken.
2: Maar eventjes uh, even een kleine sprongetje naar voren. Want uh, jullie zijn het begonnen eigenlijk vanuit de schoolopdracht. Want jij doet, uh, je deed de bachelor finance en control. Ja. De, 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 vervolgens ga je dit opzetten. Je komt allerlei issues tegen. daar ben je nu mee bezig bezig om die op te lossen, uh, maar wanneer verwacht jij dan dat uh, dit daadwerkelijk? Want volgens mij hadden jullie het idee dat dat al veel sneller zou kunnen. En dat ja. is altijd mooi aan het ondernemerschap. Ja. Maar wanneer verwacht je dat dit daadwerkelijk om kan zetten in, nou dat we uh, Gertjan en ik gewoon even kunnen shoppen?
1: Nou, we zijn nu best wel ver. Uh, we hopen eigenlijk begin december onze eerste items te kunnen ontvangen.
2: Mooi voor de kerst, gaat jan Ja, hele nou, hele een heel Precies,
1: ja? dat is het idee weet je. Dat we dat alvast online kunnen zetten. En dan wordt het inderdaad een soort pre-sale... Uh, zodat mensen voor de kerst een item in huis kunnen hebben.
2: En waar hebben we het dan over? Armband, want je zei het armbanden ringen, maar wat, wat is de eerste...
1: Um, nou ja, nu zijn we dus nog een beetje beperkt in het design. Uh, dus het is nog niet helemaal het item wat we willen. Maar we staan er wel echt 100% achter. We gaan nu uh, hele mooie luxueuze sleutelhangers verkopen. Zowel met parel als met leer. En hele mooie leren armbanden voor mannen en vrouwen. Uh, en daarnaast gaan we ook horlogebandjes maken met een chip erin. Dus dan kun je eigenlijk je analoge horloge ook uh, slim maken... door gewoon simpelweg het bandje te vervangen. En
0: de chip van deze generatie, hoe groot is die dan?
1: Die we nu hebben is 15 mm bij 23 mm.
2: Oh, okay. Daarom ja. ook eerst de armbanden, want dan kan je ja. nog een beetje breed. Ik Precies. zat trouwens in, in, in aanloop naar uh, ons gesprek, zat ik ook even te kijken online. En ik begreep ook dat uit recent onderzoek... 1 op de acht contactloze betalingen gebeurt met een smartphone of wearable. En in augustus 2020 was 83% contactloos tegen 45% eigenlijk een half jaar daarvoor. Dus je ziet dat dat is wel een adoptiecurve. En dat is wel mooi met de timing waar jij ook in zit. Hè? Of het nou ik bedoel een armband, het gaat om het gedrag. Hè? Dat je dat natuurlijk, als je dat eenmaal hebt, dan, dan ga je volgens mij los. Ja, je gaat natuurlijk niet, denk ik, een armband erin. Hè? Je gaat niet vier van die dingen om je pols hangen met NFC. Nee. Want dan, dan blieft hij altijd als je ergens zwaait. <laughs> dan moet je oppassen wat je doet met je arm.
1: Ja, nou ja het, het mooie van het product is wel ook dat je eigenlijk echt alles eraan kunt koppelen. Dus wij hebben gekozen voor de betaaloptie. Uh, maar je kan daar ook uh, een, een giftcard op zetten of een mooie brief aan iemand bijvoorbeeld. Dus je kunt ook een uniek geschenk maken dat je een ring geeft die iemand uit kan lezen. Waar je bijvoorbeeld een hele mooie tekst op hebt dat het heel persoonlijk wordt. Dus nice. je kan wel alle kanten op.
0: Maar hoe, hoe gaat die markt zich ontwikkelen? Want, want nu uh, gaan jullie dat proberen, uh, te, uh, of jullie zijn bezig met het te ontwikkelen in de markt te zetten. Maar ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment de, dat ik van mijn banken... Uh, een soort uh, ja, giftlijstje uh, krijgt. Nou, als je zoveel punten hebt geverdiend... dan, uh, dan, krijg dan je kun dit. je een armband krijgen. of een dit of een dat. Nou ja, dat, dat dus... zal marketing-wise natuurlijk wel heel erg interessant zijn voor jullie.
1: Ja, we zijn dus inderdaad ook in contact met banken... om gewoon echt een samenwerking met hun aan te gaan... en aan te geven van, joh, we willen een mooi product op de markt brengen... en we willen eigenlijk jullie klanten er ook gebruik van kunnen maken.
2: Welke dus... banken hebben we het over eigenlijk? Want ik, ik, ik merk zelf zeg maar dat de ene bank doet het wel smartphone... maar niet een wearable. En nou gelukkig zat ik wel aardig goed. Maar welke banken hebben we het over?
1: Uh, nee, we hebben eigenlijk alle banken benaderd. Alleen ook banken zijn niet heel makkelijk in contact. Maar, maar welke wij hebben... gaan al
2: over de streep? Want ik denk dat er een paar zijn... die altijd wel als eerste...
1: De ABN AMRO is al helemaal mee. Die is ook al echt actief met wearables. En de Rabo, Ja, de Rabobank ook inderdaad. Die liep daarin net achter de ABN AMRO aan... maar die beginnen ook wel echt een inhaalslag te maken. En de ING is er dus heel erg terughoudend in.
0: Hé, want die was vrij lang wel een koploper... op gebied van online bankieren ook, hè?
1: Klopt, inderdaad. En ik weet ook niet of ze er helemaal in achterblijven... maar ze staan in elk geval nog niet heel erg open... voor gesprekken daarover...
0: Het
2: kost natuurlijk ook redelijk veel mankracht en gewoon ook geld om dit soort dingen te doen. Dus en de ING heeft voor mij een paar jaar geleden een keer wat gedaan met die PSD 2. Dat ze je bankrekening kunnen uitlezen. Nou, toen hadden we drie dagen journaal met de opening. ING wil klantdata uh, uh, inzien. Ik denk dat ze toen wel een beetje geschokken zijn, misschien. Okay. Maar ooit dat even terug naar jouw dingen. Want Engeland is dus belangrijk. Maar jullie designer die. Attributen zelf of laat je dat doen ergens?
1: Nee, we designen ze zelf. Dus we komen zelf eigenlijk met het idee. En uh, samen met ja, onze producent kijken we dan naar wat er mogelijk is in de designs. Wat en waar ons... is de
2: producent? Zit hij in Nederland ook?
1: Uh, onze tussenpersoon zit in Nederland. En uh, we produceren in uh, kleine ateliers in Turkije. Oh, Waarom dat? Nou ja, we hebben gekozen voor Turkije omdat het en dichtbij is. Dus op het moment dat alles weer iets uh, ja, beter is qua reizen... willen we ook echt regelmatig naar Turkije toe gaan. zodat we ook gewoon kunnen zien wat er gebeurt. En onze tussenpersoon hier in Nederland... die is dus heel erg bezig met duurzaam produceren... ethisch verantwoord produceren. En dat was voor ons gewoon heel belangrijk... Dus naast dat zij nou ja, dat voor ons in orde maakt... dat dat op die manier gebeurt... hebben we ook gewoon iemand in Nederland... Die, dus, uh, die we altijd kunnen benaderen. En zij helpt ons ook heel erg met de opstart. Want wij zijn natuurlijk ook startende ondernemers. Dus er zijn heel veel dingen waar we nog in moeten leren... en waar we mee bezig zijn, allemaal tegelijk. Dus ja, voor ons was zij gewoon een hele fijne persoon... om ja, ons daarin mee te helpen om die opstart te doen.
2: Hoe betaal je dit dan allemaal? Want ik, ik weet natuurlijk, daar gaan we dadelijk even kort. Maar jij bent ook nog werkzaam eigenlijk behoorlijk mm. fulltime bij een, een andere partij. Hè? Een installateur van zonnepanelen, als ik het kort goed zeg. Ja. Een van de mensen daar die, die ondersteunt jou geloof ik ook. Of een van de founders. Is dat ook meteen een beetje waar je de funding vandaan haalt? Of is het vooral nog eigen geld?
1: Nee, we, we moeten het wel echt hebben van onze investeerder, inderdaad. Uh, dat is inderdaad een uh, van mijn werkgevers die heel veel vertrouwen heeft uh, in mijn plan en in wat ik kan. En nou ja, inmiddels Virgil ook, mijn uh, compagnon, die die nu ook goed kent. En die ja, investeert eigenlijk uh, in ons en in ons idee. Dus dat is. Uh ja, heel fijn. Superleuk als iemand zoveel vertrouwen heeft in jou en in je plannen.
0: En, en hoe doe je het qua tijdsinvestering? Ja, als je fulltime baan hebt, zit je dan s'avonds of in het weekend hier aan te werken? Of ja. mag je in de tijd van je baas hier aan werken?
1: Nee, nee, dat gaat echt buiten uh, de 32 uur die ik voor mijn werkgever werk om. Dus uh, nou ja, meestal nog twee dagen de woensdag uh, ben ik vrij zit ik eraan. En ja, in het weekend en ook de avonduurtjes uh, zijn vrij regelmatig gevuld met uh, ons uh, eigen bedrijf.
2: Ja. En, nog en nog even, uh, voordat we naar uh, Gert-Jan ook overgaan, uh, de verkoop hiervan, we hadden het net over je online shop. Hè, we gaan in december, kan je dan al pre-orderen. Hoe gaan we dat verder doen? Want ik kan me voorstellen dat je graag bij, uh, ik noem maar wat, een bol.com of Coolblue, maar die doen alles met een stekker, je hebt geen stekker, maar goed, mm -hmm. uh, maar dat soort partijen wilt liggen
1: ja we zijn sowieso aan het kijken naar winkels uh, waar we kunnen liggen en we zijn ook heel erg geïnteresseerd in uh, verschillende salons uh, om daar onze showroommodellen neer te leggen zodat mensen die daar komen ook ja, via hun kunnen kopen bol.com zijn we inderdaad ook naar aan het kijken maar in eerste instantie willen we ons wel vooral richten op onze eigen website. En inderdaad bijvoorbeeld een salon of nou ja, een ander verkoopkanaal fysiek. Waar we kunnen aanbieden.
0: Excellent, excellent. Je leest ook wel eens uh, spannende verhalen van iemand die het voor elkaar krijgt. Om Maxima zijn of haar product te laten dragen. Of een van de topvoetballen. Dat je op die manier... Yeah een soort swing geeft hè, aan, uh, aan je bekendheid.
1: Ja, precies. Ja. Daar zijn we ook echt heel actief mee bezig. We zijn de afgelopen week echt elke avond aan de slag geweest... met onze social media en inderdaad mensen met iets meer volgers benaderen... om te zeggen van, joh, wat denk je ervan? Uh, een gratis product van ons en dan... ja content op jouw kanaal. Of, of een beroemde
0: Almeerse architect zou je ook
1: kunnen. Ja, banaan, ja. ja ik uh, ja. geef
2: ja. een Leuke gast is dat, joh. Maar, en nog even een vraagje eigenlijk. Want als je die ring hebt. Kijk, ik heb natuurlijk bij mijn smartwatch zit ook een app. Hoe is dat bij jullie?
1: Nou, we hebben eigenlijk als je bij ons een sieraad uh, koopt, uh, waarmee je kunt betalen, heb, zijn er twee mogelijkheden. Of een prepaid optie, of gekoppeld aan de bank. Uh, gekoppeld aan de bank komen we dus uit op, op dit moment ABN AMRO en Rabobank klanten. En eigenlijk ja, koppel je die gewoon in jouw app als een betaalpas. Dus je voelt okay. eigenlijk gewoon je werbel toe als nieuwe betaalpas. Maar moet
2: je dan ook zelf dus ook uh, een app gaan uh, bouwen?
1: Nee, het nou ja, zijn dus de bestaande apps van Rabobank en ABN die je gebruikt okay. als je nou ja, via de bank uh, wil betalen. En uh, voor de prepaid app hebben wij een partner uh, waarvan wij dan de app mogen gebruiken. En dan uh, kan je via die app eigenlijk constant dus nou ja, geld op je wearables zetten om mee te betalen.
2: Okay. Hey, want uh, jij bent, uh, wat je net zegt, 32 uur per week general manager bij installatiebedrijf uh, met zonnepanelen. Eigenlijk is het wel mooi. Je moet een ring hebben met zonnepaneeltjes erin. Nee. Oh, dat wordt heel ingewikkeld nu. Dat wordt heel lastig. Ja, jij gaat nu nadenken. Je denkt, oh ja, leuk. Dingen combineren, architecten. Ja. Ja, want dan even inderdaad naar jou, uh, 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 Gert-Jan. Heb jij trouwens iets met architectuur eigenlijk dan? Vind je dat ook leuk, designen? Uh,
1: ja, nou, vroeger wilde ik altijd architect worden. Dan zat oh. ik uh, boven op mijn kamertje aan mijn bureau... dus een beetje uh, ja, de op master. huizen in te tekenen en zo. Toen ik echt al heel klein was. En ik heb eigenlijk echt altijd gezegd dat ik architect wilde worden. Maar dan wel een binnenhuisarchitect. Vind ik heel interessant. Ik vind nog steeds interieur heel interessant. Uh, maar uiteindelijk toch niks mee gedaan. Toevallig wel vorig jaar nog gekeken... of ik niet een soort kleine cursus erin kan doen... Maar nog niet helemaal doorgezet en nu heel druk met andere dingen. Maar nou. wel heel interessant inderdaad.
2: Gert-Jan doet vooral, zal ik maar zeggen, de buitenkanten en niet de binnenkanten. Ja. Maar, uh, uh, hey, want Gert-Jan, jij bent uh, uh, oprichter en senior architect bij je eigen architectenbureau uh, Arc2 Architecten. Jullie focussen op circulair en duurzame bouw. Nou, dat zijn twee best wel grote containerbegrippen. Uh, kan je even uitleggen wat jullie doen in een um,
0: In een nutshell ook nog. Nou, toch nog even inhaakt op Anouk. Uh, hey, architectuur is natuurlijk ook vormgeven in combinatie met uh, een functie en een plek geven. Een vormgeving en functionaliteit. Dus in die zin ben je met je wearables ook niet, uh, niet zo heel ver van, uh, van de architectuur af. Dat is ook iets wat mij uh, altijd uh, heel erg uh, gepassioneerd heeft. Enerzijds dus vormgeving, esthetiek, beleving. Hè? Hoe voelt het om in een ruimte te zijn? En anderzijds ook de techniek van oké, okay, hoe. Maak je dan een gebouw of een ruimte of een brug? Hè? Ik ben opgeleid als architect en als constructeur. Dus ik vind het ook heel leuk om op het raakvlak van esthetiek en techniek dan bezig te zijn. Je mag bij haar komen werken, één dag in de week of zo, want het is vastgoed. Nou, misschien kan ik wel zo'n wearable uh, ontwerpen. Dat is natuurlijk een hele kleine schaal. Maar ook in de architectuur, uh, ja, we ontwerpen uh, kleine bruggen tot, tot hele grote gebouwen. Bijvoorbeeld voor uh, Diergaarde Blijdorp we hebben we een grote uh, serre ontworpen. Dus die, de schaal van een, van een ontwerp, dat kan heel erg variëren.
2: Maar zeg maar, circulair en duurzaam, hè? want dat horen we natuurlijk vaker. Doen je dat zeg maar, in de breedte? Want je noemt even een dierentuin. Maar is het doe je het ook zeg maar zeggen voor, voor landschap of recreatie? Dat soort ja, zaken?
0: Nou, circulair en duurzaam, dat is een focus die de laatste 15 jaar heel erg is gegroeid en ontstaan. Mede door, door alle ontwikkelingen wereldwijd.
2: Waar hebben we het dan over eigenlijk, circulair en duurzaam in jouw geval? Moet ik dan denken dat er stukken, stukken uit de grond hergebruikt worden? Of ga je, ga je meer hout gebruiken? Of gaat het nog
0: spannender? Nou, ik heb dat voor mezelf geformuleerd als circulair en duurzaam is eigenlijk helemaal niet nieuw. In die zin, als je kijkt naar hoe de natuur allemaal slimme oplossingen heeft ontwikkeld in de loop van de eeuwen, millennia... Dat is, dat is zo geniaal, dat is zo innovatief, dat is zo high-tech. Dat wat wij mensen, wat we nu produceren... Ja, dat is een beginnetje van de intelligentie die de natuur al in de oplossingen heeft gestopt. Dus ik vind de, de natuur is dan een, ook een hele uh, mooie leermeester. Een inspiratiebron voor, uh, voor goede oplossingen. Hè, bijvoorbeeld uh, bouwmateriaal in de natuur... Dat groeit gewoon buiten hout. Maar,
2: ja precies, dat, zou, dat is nou wel en, populair aan het worden. Als je hebt over adoptiecurve dan uh, ja, is dat, dat wel... Eens.
0: Dat hout is wel heel erg duidelijk dat dat, uh, dat dat een hele mooie circulaire oplossing is. Nou, wat verder weg van de mens, maar uh, ook uit de natuur is een spin. Die creëert zijn eigen web. Hè? Met die draad is eigenlijk sterker dan, dan metaal. Hij kan dat web ook weer opeten en daar weer een nieuw web van produceren. Ja. Dus dat is super circulair. Geen afval. Ja, dat is geniaal. Dan vraag je af: van, hoe krijgt die spin dat voor elkaar? Ja, ik denk dan vooral: hoe ga je dat in de bouw uh, verwerken? Maar goed, als dat. Nou ja, wij zijn dus uh, heel lang gewend geweest om grondstoffen, bijvoorbeeld metaal, uit de grond te halen. Nou, je maakt er iets van of mee. En als dat verouderd was, of je vond het niet meer mooi, nou, dan gooi je dat weg of uh, je smolt dat om. Maar inmiddels weten we dat die grondstoffen. He, niet uh, onuitputtelijk zijn. Dus gaan we steeds meer kijken... hoe kun je een bepaald bouwdeel weer opnieuw gebruiken... maar ook zo toepassen... dat je het weer heel makkelijk los kan schroeven. We hebben ook een tijd gehad... dat, dat allerlei onderdelen van een gebouw... allerlei materialen samengeklond waren... in een op je Ja, dat kon je dan vervolgens niets meer mee als je het wilde hergebruiken? Maar als
2: ik kijk bij jullie, uh, wat jullie ook doen. En dan, dan kwam ik dingen tegen naast hout natuurlijk, biobased, flas, stro, leem. Nou, dan ga je bijna denken dat we in Afrika in een hutje gaan zitten. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel goed voor inderdaad het CO2. Het, het kost weinig energie om te produceren. Het is nou, vaak ook lokaal. Tenminste, ik neem aan dat je dat soort spullen niet ergens van, via India met een boot laat komen dan. Maar waar, waar kennen mensen zeg Arc maar, toe vooral van? Want volgens mij, jullie zijn nog gekoppeld aan de Floriade.
0: Ja, uh, recentelijk is, is een nieuwe brug op de Floriade geopend. De Tweede Levenbrug wordt die nu genoemd. En die hele brug ligt centraal op de Floriade. Is helemaal gemaakt met uh, ja, hergebruikte materialen. De betonliggers, de hoofdliggers komen uit een uh, brug die eerst over de A27 lag. De, het houten hekwerk is gemaakt van uh, eiken, spoorbielsen die in plakken zijn gezaagd. De dekplanken gemaakt van hergebruikte dam, damwanden. Dus alle onderdelen van de brug zijn gemaakt van hergebruikte materialen.
2: Maar is wel mooi, want dat is volgens mij ook de voetgangsbrug, toch? De echte grote ja, entree-brug.
0: Ja, centrale voetgangsbrug. Ja. Maar dan,
2: dan denk ik bij mezelf: als ik, van, ja, oké, okay, we hebben dus een brug die we maken met allerlei materialen. Hoe weten we dan dat Anouk en ik eh, als standpunt, eh, niet in een stadion, maar op de brug, dat dat ding een beetje goed is? Want dan denk ik, ja, hoe, hoe kan je dat ook berekenen dan?
0: Ja, het is vaak makkelijker om met compleet nieuwe materialen eh, een sommetje te maken. En te laten zien dat het eh, goed, eh, goed stevig en functioneel is. Bijvoorbeeld die betonliggers. Ja, de eerste vraag is ja zijn ze nog van goede kwaliteit? Maar wat voor wapening zit er in die liggers? Dus het vraagt wel wat meer uitzoekwerk om dat, uh, ja, om dat helder te krijgen. Maar volgens moet ook zo'n brug gewoon uh, voldoen aan alle regels. En uh, moet dat ook goed onderbouwd zijn met berekeningen. Dus okay, maakt dus dat gaat wezenlijk uit. Maar het vraagt wel net wat meer, uh, meer aandacht, tijd en energie. En waar, waar komt die drive bij jou vandaan
2: dan? Want je kan ook gewoon een architectenbureau zijn... die het iets makkelijker doet, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, waar komt die drive vandaan? Want het kost je extra in, ja, effort en ja, inspanning.
0: Ik ben gewoon heel erg uh, intrinsiek gemotiveerd... om een bijdrage te leveren aan een uh, ja, betere en gezondere wereld. Want het leuke van natuurlijke materialen... bijvoorbeeld in de woningbouw... is dat, ook een, dat het een heel gezonde leefomgeving oplevert. Die materialen die, uh, die, die ademen van zichzelf, Dus kunnen vocht opnemen en weer afstaan. Maar,
2: doe, maar zijn, zijn mensen daar echt? Hè? Want ik, ik had een keer iemand van Smart Plastic. Dat ging op een gegeven moment. Je had ook een huis gebouwd met plastic en leem. en weer. Maar dan denk ik, ja dat snap ik. Uh, maar de doorsnee mens, net zoals dat die nog niet met een wearable uh, loopt te betalen. Die, die zeg niet, hoor, ik heb een nieuw huis, Mag ik eventjes wat leem van je in het ontwerp?
0: Nee, dat klopt. Kijk, 20, 30 jaar geleden was het echt alleen voor de mensen met de geitenwolle sok. de idealisten. Maar je ziet wel dat, uh, dat dat toch steeds meer gemeengoed wordt. Je noemde zelf al het toepassen van, uh, van hout in de, uh, in, de bouw, in de woningbouw. Maar wat bijvoorbeeld uh, ontwikkeling is... raakt ook een beetje aan die van Anouk. Uh, je hebt steeds meer uh, wifi, straling, dat soort dingen. Nou, ga maar eens in een, uh, in een huis zitten met je mobiele telefoon... die van metaal is gemaakt. Dan merk je ja. dat je helemaal geen ontvangst hebt. Maar je kunt ook gewoon meten dat er... En je hebt geen ontvangst, dus je moet een wifi-versterker in je huis zetten. Je kunt gewoon meten dat het allemaal extra straling oplevert. Dat zie ik niet als een, een, een slimme, natuurlijke oplossing. En ook niet een gezonde oplossing. En met natuurlijke materialen hè, heb je dat effect niet.
2: Sowieso trouwens, zo wat je net zegt over wifi. Ik verbaas me altijd erover, als we uitkijken hier uitkijken vanaf de achtste verdieping en je hebt een, een, een woontoren. dan denk ik, ja, iedereen schaft weer zijn eigen wifi aan. Ze tegen elkaar aan te beuken. Doe lekker even gewoon één grote wifi in zo'n heel pand, toch? Dat kan je als architect dan misschien wel een beetje pushen.
0: Dat is best een heel goed idee. Want inderdaad, ga maar eens... Uh Kijk, ja, afreken, als je zo afrekenen, afrekenen bent, doen we straks. <laughs> kun, je, kun je gewoon op je, op je mobiele telefoon zien. Dan heb je zo twaalf 12, 12, 12 wifi zenders om je heen.
2: Ja, ik deed dat laatste keer thuis. En ik woon ook in zo'n complex. En dat je denkt, Jezus, we zitten echt tegen elkaar in. Ja. Even naar Anouk ook. Hè, want even, uh, jij bent uh, eind twintig, uh, om het even zo te zeggen. Vind jij dit nou, uh, want wij zijn van de iets oudere categorie. Vind jij dit soort dingen nou ook heel interessant? Dat dus je zegt, nou, als ik uh, met een huis kopen, later nog verder allerlei andere dingen. Vind ik dit wel heel interessant? Of zeg je van nou, nah, dat speelt bij mij niet zo. Ik wil gewoon naar huis. En, of het nou van beton is of van hout?
1: Nee, niet per se. Ik, ik vind het wel heel interessant. Maar ik ben sowieso wel iemand die wel echt bezig is met uh, duurzaamheid. Omdat ik natuurlijk en in de zonnepanelen werk... en omdat ik zelf ook heel graag duurzaam wil ondernemen. En ik ben wel gewoon van mening dat er al heel veel mensen op de wereld zijn... die allemaal heel veel waste creëren. Uh, en dat als we dat allemaal maar weg blijven gooien... dat er uiteindelijk niemand daar uh, wat aan heeft. En dat ik inderdaad ook, uh, maar, mijn hopelijk toekomstige kinderen... nog een, een mooie planeet wil bieden waar niet alleen maar overal afval ligt... Dus het hergebruiken van materialen vind ik in alle opzichten heel interessant. En ook zeker in het bouwen en in de architectuur. Is, is het ja. nou
2: eigenlijk zo dat, dat om mensen meer geënthousiasmeerd te krijgen... dat je bijvoorbeeld denk ik dan maar weer ook uh, virtual reality... of dat je zo'n bril op krijgt en dat je dan ziet uh, van wauw, dit wordt zo. Is, is dat iets wat speelt in jullie sector? Of is dat nog een beetje, dat is weer erg high-tech?
0: Het is sowieso zo dat we tegenwoordig bijna... Alles in 3D modelleren en tekenen. Dus laatst hadden we ook een opdrachtgever uh, op bezoek. Ja, dan loop je samen met de opdrachtgever even door zijn nieuwe gebouw. Ja, dat geeft, geeft gewoon een heel goed uh, indruk. En ja, virtual reality bestaat uh, in dat opzicht al. Zou je daar nou nog meer mee willen doen? Dan, dan kan dat eigenlijk heel makkelijk, want je hebt al het 3D model.
2: Is het eigenlijk, hè? want we hebben het hier ook natuurlijk vaak over innoveren... en mensen meekrijgen, zeker ook vandaag. Eh, heb jij nog zoiets van, nou eigenlijk vanuit de overheid... zou het wel meer gestimuleerd mogen
0: worden? Dat er gewoon met, wat ik net noem, biobased, de stro... Ja, ik vind dat men vanuit de overheid hier in Nederland... nog heel erg voorzichtig en terughoudend is. De stelling is van, ja... De consument die moet zelf uh, dat kunnen kiezen, hè? ook vanuit Almeer, uh, de Almeerse gemeente. En die zijn heel erg voor uh, duurzaamheid. Maar als je kijkt van ja wat, wat geven ze dan mee. Qua regels of randvoorwaarden. Ja, dan zeggen ze ja, het moet voldoen aan het bouwbesluit. Dus is er een, eigenlijk niet echt een serieuze stimulans om, uh, om daar een extra stap in te zetten. En vervolgens dat het vind ik dat we... wel jammer.
2: Ja, en vervolgens een architect zou tegen mij: Ach ja, Ronald, over 100 jaar is het pand weer weg als het niet mooi is. Maar goed, het staat er wel 100 jaar, toch?
0: Ja, voor die 100 jaar moet je toch iets, uh, iets goeds en. En gezond zien te maken.
2: Ja. Nou, nou, nou brandt natuurlijk wel de vraag op mijn lippen hoe je zelf woont. Want nu vraag ik me even af, heb jij dan wel biobased? Jij bent natuurlijk het
0: toonvoorbeeld in ja. Almere. Nou gelukkig Ronald, want als je me de vraag twee jaar geleden had gesteld. Toen woonde ik nog in een, nou ja, standaard, niet standaard, maar wel een, een rijtjeshuis. En ik moet ook bekennen dat ik investeringen in duurzaamheid in dat huis ja, maar heb uitgesteld Totdat ik inderdaad mijn eigen huis ging bouwen. Dus ik heb, uh, vorig jaar hebben we ons huis in Oosterwold gebouwd. En dat is inderdaad het toonbeeld van uh, duurzaamheid. Dus even naar Anouk kijken. We hebben zonnepanelen op het dak. He, dus het uh, huis levert eigenlijk meer energie op dan het gebruikt. Um, hele dikke, het is een houtskeletbouw. Hele dikke wanden met strobalen erin. Dus zeer goed geïsoleerd. Het is zo ontworpen dat het helemaal georiënteerd is op de zon. En in de winter verwarmt de zon het huis. En in de zomer uh, wordt de zon buiten gehouden door een uh, dakoverstek. Oosterwold, dat, uh, dat compliment wil ik de gemeente Almere dan wel weer geven. Is natuurlijk een unieke wijk waar je uh, ook eigen stadslandbouw kunt en wordt geacht te doen. Dus dat is wel een, een hele groene en klimaatbestendige wijk ook. Hè? Je moet je eigen water opvangen... Je eigen afvalwater zuiveren.
2: Zijn we zijn toch weer een beetje bij dat gevoel uh, van Afrika, maar bedoel me dan in positieve zin. Maar je moet even back to nature. Hè? Ja. Dat was natuurlijk al eerder. Hey, want als je dan.
0: het is wel leuk, hè? je mag je eigen huis ontwerpen. Lijkt me als architect natuurlijk het summum van je vak. Nou, ik, ik heb me er wel een tijd lang voor dat ik me, nog niet in mijn eigen <lacht> ontworpen huis uh, woonde. Terwijl ik voor opdrachtgevers de meest uh, bijzondere villa's. Maar soms ook al wat kleinere woningen al uh, ontwierp. Dus, uh, Want wat zou je dan nou nog willen ontwerpen eigenlijk? Nou, zoals eerder al gezegd. Hè, ik vind het heel gaaf als in een ontwerp de constructie ook een belangrijke rol speelt. Omdat ik ook constructeur ben naast architect. Dus ik heb uh, ontwerpen gemaakt van hele grote gebouwen met grote overspanningen. Een brug is eigenlijk ook een, uh, hè, vooral een constructie. Ik zou nog heel graag een mooie... Toren willen ontwerpen. Een soort uitkijktoren midden in de natuur. Aan de, de Eiffeltoren. Van het Gooi meer. Nou ja, uh, Gustav Eiffel, uh, de naamgever van de Eiffeltoren. Dat is natuurlijk een hele beroemde constructeur. Hoeft niet zo groot te zijn, maar wel, uh, wel een toren waarbij de constructie uh, heel zichtbaar is. En een belangrijk onderdeel vormt van, uh, ja, van, de, van de uitstraling en beleving. En die hangen we dan vol met zonnepanelen, zegt Anouk dan.
2: Ja, Top. precies. Dat moet bijna wel. Hè? Ik bedoel, er zijn een hoop panden die tegenwoordig met zonnepanelen worden opgeleverd. Aan de zijkant ook en Ik zo. Ik keek
0: net naar buiten. We kijken hier op het station Almere Centraal. En dan zie je inderdaad zonnepanelen op de zijkant, op het dak. We moeten, en maar we kunnen tegenwoordig dat gewoon meenemen in het, in het ontwerp. Tien jaar geleden was er nog een rekensommetje. soms. Ja, dan duurde het wel tenminste tien jaar... voordat je de zonnepanelen al terugverdient. Ja, nu met de stijgende gasprijzen... is dat sommetje al heel anders.
2: Ja, dat is uh, weer een hele nieuwe realiteit. Ik, ik zat trouwens even uh, te denken nog... je krijgt over... nou, dat was onlangs in het nieuws. Hè, er komt een nieuwe campus in het centrum van Almere... met Wienersheim, Ares, uh, UvA en de VU samen. 1500 studentenwoningen. Toen dacht ik, nou, dan moeten jouw handen toch gaan jeuken... als uh, inwoner om dat te ontwerpen.
0: Ik zou dat inderdaad heel graag ontwerpen... Maar goed, ja, je, je moet, moet gevraagd worden. Denk je ik moet gewoon. gevraagd worden, maar je moet uh, ook de referenties hebben. Dus uh, ik heb eigenlijk uh, nooit een groot uh, onderwijsgebouw uh, ontworpen. Maar waar ik wel uh, heel, belang, heel uh, blij mee ben en wat ook belangrijk voor ons is... dat die studenten die hier komen studeren, ja, die, die zoeken ook weer stageplekken. Die willen ook weer werken. Dus alleen al de komst van Hoogschool zijn de afgelopen tien jaar... dat heeft voor mij heel veel, uh, ja, heel veel nieuwe werkkracht en input opgeleverd. Ja, en bij
2: en, uh, default zijn die mensen natuurlijk sowieso circulair duurzaam eigenlijk al ingesteld. Hè? Lezen we? Nou dan...
0: Precies, je merkt dat, dat, dat uh, jongere generaties, ja, die hebben dat al veel meer in hun uh, DNA. Dus Anouk ja. heb, hoef ik helemaal niet meer te overtuigen. Je moet de circulair... Nee, dat is gewoon een uitgangspunt. Ja. Dus dus in die zin gaat de ontwikkeling wel weer heel snel. Ja, het komt
2: vanzelf het is goed. We dan ja. Hier, ja. Nou ja, vanzelf is ook weer overdreven. We zijn richting het eind van het programma... en dan vraag ik altijd even de gasten... waar ze zich op verheugen de komende week. Anouk.
1: Nou ja, wij zijn dus heel erg druk uh, met de social media... Uh, van uh, Dormpey op het moment. En daarnaast ook uh, dus met de wearable productie... om dat echt nou ja, werkelijkheid te gaan maken... Dus ja, ik verheug me eigenlijk gewoon heel erg op... dat we daar heel druk mee zijn deze week. En te kijken hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen. Hoe in duurt, duurt zo'n
2: bandje eigenlijk, zit ik te denken? Want ik denk, ja, dan ga ik er eentje bestellen bij je. Maar dan ben ik wel heel benieuwd wat uh, dat kost.
1: Nou ja, de, de prijzen verwachten we dat ze ongeveer... Uh, beginnen vanaf 70 euro. Oké, okay, voor een ja. armband en zo. Ja, okay. voor een armband inderdaad. Ik ben ja. benieuwd.
2: Ja. Gertjan, wat heb jij op komende week?
0: Nou, komende week gaan wij een ontwerp presenteren... voor een appartementengebouw in, uh, in Lelystad... Daar verheug ik mij enorm, enorm op om daar... Uh, dat zijn eerste, de eerste ruimtelijke onderzoeken van hoe, hoe kunnen we die in, die in de omgeving plaatsen. Maar ja, eigenlijk geniet ik elke week van de, van de diversiteit van onze projecten. We zijn ook bezig met, uh, met een aantal bruggen. En ik heb gesproken met uh, nieuwe opdrachtgevers voor een woonhuis in Oosterwold. Het is, het is gewoon leuk om elke dag weer opnieuw te kijken van nou, wat is de opgave, de uitdaging... Van deze opdracht en deze opdrachtgever. Leuk.
2: De tijd uh, tikt door, maar jij staat nooit stil. Ik, nee, zeggen. Ik, He, ik hoor dus dat, dat muziekje
0: vandaag. al komen. Ja, dus, uh... jongens, uh,
2: we, we kunnen de hele, de, nog een paar uur doen. Maar dat, uh, dat wordt een hele lange sessie. Anouk Rademaker, medeoprichter van ADORMP. En Gert-Jan de Jong, eigenaar en senior architect bij Art2 uh, Architect. Dank jullie hartelijk voor de komst naar de studio. En voor het fijne gesprek. Jij bedankt uh, voor het luisteren via ICFM. Je favoriete audio platform. Dan wel het meekijken via de podcast op onder meer. Het kan in Almere of een van de andere online videodiensten. Wil je ons een berichtje sturen? Of heb je nieuws op het gebied van tegen innovatie, mail daarna redactie ICFM.nl. Ik zou zeggen een hele fijne week.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.